0: Shri Lagurudev ki Jai, Shri Man Mahaprabhu ki Jai, Shri Harinam Sankirtan ki Kizai, ah, Kartik Brat ki Jai, Gur Bhakta vende ki Jai, Gur Buenos días, Y bueno, estamos continuando con nuestro ciclo de de encuentros eh, como un intento de reflexión a la par de, de, de lo que Karting implica, en especial en relación a, al Damo Darlila, ¿no? ¿No? algunas de las implicancias teológicas del, del Damo Darlila, ¿no? en relación a nuestro rol, nuestra experiencia como sádacas ¿no? y este concepto de la imperfección divina, ¿no? cómo lidiar con, cómo penetrar, cómo comprender debidamente, la aparente imperfección, la aparente limitación eh, que se presenta en, en Vrindavan en este caso, pero al mismo tiempo y sobre todo cómo lidiar con nuestra propia imperfección, la cual aparece eh, fuera del marco de Vrindavan, <risa> la cual todavía nos acompaña en la medida que uno no haya accedido al, por decirlo así, al plano superior. Entonces... Desde ahí tratamos de, voy a hacer igual un breve repaso a lo que vimos en la clase anterior antes de pasar a, a los temas de hoy. <coughs> de ese lugar tratamos de, también, obviamente estoy dando este ciclo en inglés, y en inglés había dado un ciclo previo que fue el estudio de chandrika de Vishwanachakravartitakur, en donde también él habla mucho acerca de esto, aspecto de, este, de Mukdata y Sarvágnata, ¿no? de, de Krishna en Vrindavan, por un lado estando Mukdata, comportándose como alguien... Eh, Naiv, ¿se entiende la idea? Naiv, <risa> como alguien inocente, ¿no? ingenuo, si se quiere, como es que no conoce ciertas cosas. Y por otro lado, Sarvágnita, siendo omnisciente al mismo tiempo y por momentos exhibiendo esas dos virtudes en simultáneo, esos dos atributos en, en, en un mismo lila, en el mismo, en el mismo momento incluso. Entonces, como en Raghavar Machandrika se habla de esto y en el dar Lila que, que caracteriza tanto a Kartik, obviamente también encontramos eso. Por un lado un dios aparentemente limitado, imperfecto, llorando, corriendo, escapando, mintiendo, robando, siendo atado. Pero por otro lado alguien que abre la boca porque supuestamente comió tierra y uno encuentra toda una serie de manifestaciones cósmicas dentro de él. ¿No? Su madre intenta atarlo y trae más soga, y trae más soga, y trae más soga. Nunca alcanza la soga. Él no crece, sigue el mismo tamaño, por la soga nunca alcanza. La soga tampoco se vuelve más corta. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Mm? Entonces, de ese lado estamos tratando de, de abordar, ¿no? La aparente imperfección que encontramos en el lila, y en este caso especialmente el Krishna lila, ya que obviamente otros lilas, incluso de Krishna, en Dvarka o en Maturas, no, no son tan, entre comillas, imperfectos, en el sentido, ¿no? No presentan este tipo de, de situaciones, que decir, otros lilas en otras moradas, Ayodhya ¿no? Vaikunta, Allí prevalece más la idea del Ser Supremo ...como perfecto... ¿no? ...y es un tipo de humor... ...como mencionamos siempre... ¿no? ...o sea... Eh, ...dentro de la Gaudiya Sampradaya... ...hay un foco... ...pero al mismo tiempo... ¿m? ...cada una de las experiencias... ...de estas moradas son... ...subjetivamente perfectas... ...para aquel que tiene una inclinación... ...para aquí o para allá... ¿no? ...como Krishna Das lo menciona... ¿m? ...cada devoto va a sentir que su... ...relación con, con su deidad... ...por decirlo así... ...con su istadev... ...es la mejor para él, para ella, y cada devoto va a tener razón. Por de una Pero bueno, en este caso no estamos enfocando en una ventana, como diría mi gurú, es una ventana de oportunidad en particular, en un portal a la trascendencia en particular, que es Krishna, emprendaban y dar Lila, etc. Entonces, en este Dhamudhar Lila, como decimos, nos encontramos con un Dios aparentemente imperfecto, fallido, limitado, Dios siendo el Hijo por empezar, ¿no? lo cual para nosotros como occidentales es una idea casi a la inversa de lo que generalmente recibimos, Dios el Padre, Dios el Padre, Dios el Padre, nosotros los hijos, Él es el Padre, Él es el que provee, el que da, el que nutre, el que mantiene, y obviamente que eso existe también, no es que está mal, pero aquí encontramos Dios mantenido, Dios nutrido, Dios ¿no? recibiendo la leche materna de ella sola, etc., Dios luego poniéndose, como sabemos, celoso cuando Yasoda lo deja a Krishna a un lado y va a atender la leche que estaba rebalsando en el horno. ¿no? Dios enojado, luego Krishna enojado, por eso empezando a romper diferentes potes, haciendo travesuras, luego asustado, corriendo detrás de Yasoda, quien lo persigue, vara en mano y finalmente el símbolo último, Dios atado, ¿eh? lo cual no, es, no suele ser la idea. ¿no? Él está más allá de toda atadura, una vez que nosotros nos liberamos de toda atadura Podemos llegar donde él y nos encontramos aquí que él está siendo atado. Pero obviamente, ¿cuál es la atadura? ¿No? ¿Cuál es ¿De qué está hecha esa soga? Entonces, como dijimos, la soga del Prem, ¿no? la soga del amor divino. La soga en donde Shakti Mam, el supremo energético, es atado por su energía. Hoy en la mañana estaba escuchando una clase de mi Guru Maharaj y él mencionaba esto, el paralelo de la, del generador de energía y la energía. ¿no? Y le decía, bueno, con un generador... O sea, con una energía... Por ejemplo, electricidad... ¿Cuántas cosas uno no puede hacer? Limitadas cosas, ¿no? Iluminar... Generar calor... Generar frío... Miles de cosas... Con la energía... Pero con el generador de energía... Uno solo puede hacer una cosa... Que es generar energía... Pero con la energía... uff tantas cosas pueden pasar... Entonces la idea era... Krishna es el generador de energía la fuente de energía, Dios, Shakti y su Shakti es ¿no? Shakti en este caso principalmente la energía con las que tantas cosas pueden dar, tantos lilas, tantas variedades pasatiempos, etc. entonces si sacamos al Shakti y nos quedamos solo con Dios no hay Brahman queda más que nada ¿no? queda un absoluto que no se mueve que no hace demasiado y en la medida en que el Shakti participa, por decirlo así, está activo, tantas posibilidades hay allí. Entonces estamos viendo eso aquí. ¿no? Es una, cuando vemos a Krishna atado a un palo, por decirlo así, estamos en realidad siendo testigos de, de la posibilidad entre Shakti y shakti ¿qué, ¿Qué mundo de variantes eso puede generar? Entonces, a ese respecto citamos un, un famoso verso el Bhagavatam, que Vishwanath Chakravartita considera el Parivasa Sutra del Krishna Lila. ¿Se acuerdan que era paribas sutra? Bueno, paribas sutra lo, lo explicábamos en la clase anterior, significa sutra, es como un, un, un verso, una línea, un, algo condensado que habla de, y paribas significa alrededor del cual gira todo. ¿no? Entonces es como decir, un verso que cuando uno lo entiende correctamente, todo lo demás que diga el resto del libro, por decirlo así, se entiende en, en el contexto de ese verso. Entonces, como algo que ponen en, en, en su lugar a todas las demás declaraciones de un libro. En este caso se habla del Krishna Lila. El Krishna Lila es entendido en contexto, entendiendo este verso que compartimos, el cual mencionaba, ¿qué cosa? Que mientras que para los Upanishads y las escrituras Krishna es el supremo absoluto, la fuente de todo, bla, 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 para Yasoda él es su hijo. Básicamente eso es lo que dice el verso, ¿no? Todas las escrituras, grandes sabios, todos glorifican a Krishna con aishvarya, con la idea de su posición como Dios, pero ya suda no glorifica, por decirlo así, a Krishna, no lo adora ¿no? como alguien lo adoraría en el humor de él es Dios, hay que adorarlo. Más bien él, ella lo ama en términos de su ojo maternal, Batsalia, ¿no? lo cual es <coughs> todo un símbolo para la, la psicología de brindaban en general, quienes todos aman a Krishna allí no porque es Dios. Sino precisamente por algo más. ¿no? La idea de que Él sea Dios no, no tiene mucho que ver con. <ríe> o como dijimos ayer, incluso si la idea de Dios aparece entre medio, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el Vatsalia, va a aumentar el sentimiento de cada uno de los habitantes. ¿verdad? Como dijimos, si para una madre su hijo se vuelve el presidente de la nación, ¡oh! su maternidad aumenta. ¡Ay, mi bebé se volvió el presidente del mundo entero. ¡Ay, qué tierno, qué lindo! <ríe> De esa manera funciona la psicología allí. Entonces, bueno, compartimos obviamente una narrativa de lila en la clase anterior del Damo Darlila, el punto de final, culminen de faltan siempre dos dedos, qué significaban estos dos dedos. Y bueno, ¿cómo aprender a lidiar con esta aparente imperfección de, del, del Damo Darlila que para aquellos que apuntan a brindaban es la meta, brindaban, pero como decimos, la meta es una extensión del, del proceso. ¿No? Entonces, en el sentido sadhana bhakti, bhava bhakti, prema bhakti lo que estudiamos haciendo ahora apuntamos a hacerlo en la eternidad entonces en la eternidad veo que hay aparente imperfección, limitación, etc quiere decir que en mi proceso actual, antes de haber llegado a la meta algo de eso va a haber en alguna forma u otra y tengo que aprender a lidiar con eso ¿no? para llegar a la digamos así, a la imperfección divina que vamos a encontrar en el mundo espiritual, ¿no? en brindado en este caso puntualmente, donde es, esa imperfección se vuelve más aparente, más explícita. ¿sí? Todavía hablamos de los conceptos de Prakrita, Adokshaya y Aprakrita. ¿sí? Prakrita significa mundano, Adokshaya significa algo que claramente es trascendental y Aprakrita significa algo que parece mundano de vuelta, pero es más trascendental que Adokshaya. ¿no? ¿No? Y eso tiene que ver con este plano, con moradas, como vaikunta, como digo, donde es, es claro que estoy en un lugar extraordinario, cuatro brazos y cosas por el estilo, y Brindavan vuelve a aparecer algo parecido a lo que vivimos aquí, pero observado en detalle es algo completamente ¿no? trascendental, por encima incluso de vaikunta. ¿no? Entonces, lo perfecto, lo imperfecto en este plano, lo perfecto y por encima de ello la imperfección divina, digamos ¿sí? Y ahí hacemos el full circle entonces es importante no malinterpretar en este caso el Krishna Lila entonces para no malinterpretarlo mencionamos tenemos que entender el, el Aishwarya que hay detrás del Madhurya ¿no? de la, dentro de, la, de lo que es la intimidad de Brindavan la aparente informalidad, ordinariedad de Brindavan tenemos que recordar el Aishwarya, la, la, la trascendencia cuánto conocimiento, cuántos elementos hay detrás que no aparecen en primera plana porque no son necesarios como decimos, Krishna podría ser omnisciente en Brindavan en todo momento y saberlo todo, pero no es necesario. En Brindavan no, no existe esa necesidad de que él exhiba esa facultad. Más bien, exhibe otro tipo de aspectos que obviamente son más encantadores. Pero eso está ahí, sigue ahí. Entonces por un lado es importante comprender esta Ishvarya detrás del Maduria. Y por otro lado, volviendo a nuestro caso, es permitirnos cierta imperfección en nuestra situación actual, que eventualmente habrá que trascenderla, pero también aceptar que es parte del proceso, atravesar ciertas imperfecciones, normalizar eh, fa la falla, la falla el fallo. No normalizarlo, me refiero ¿no? a sobrejustificarlo, y bueno, nos vamos a equivocar, nos podemos equivocar, y sigamos, nos equivocamos, no, pero eso va a pasar. ¿sí? Tenemos que normalizarlo, en el sentido de, ...aprender a convivir con eso de manera más natural... ...y no como algo... Eh, ...traumatizante o neurótico o algo... por estilo. con nuestra etapa como sádacas... ¿no? ...sabiendo que... ...antes de llegar la, como digo, a la imperfección perfecta... ¿sí? ¿sí? ...en el que uno encuentra en un lugar como el Christian Lila... ...primero hay que atravesar la, la imperfección... ...imperfecta... ¿no? ...la que hay que trascender... ...la que nos acompaña aquí más... ...en, en el Shristi Lila, digámoslo así... ¿no? ...entonces es importante... Permitirnos nuestras propias imperfecciones, si es que queremos trascenderlas, aunque parezca contradictorio, si quiero trascender algo, primero me lo tengo que permitir, o sea, permitir que eso está ahí, aceptar que eso está ahí, porque únicamente luego de permitirlo y reconocerlo y aceptarlo, lo puedo trascender, a veces en el nombre de querer trascender algo, no me permito ciertas cosas, <risa> ¿No? Obviamente estamos hablando, no estamos hablando extremos, ¿no? de extremos, ¿no? de permitirme cosas solamente por volverme permisivo, ¿no? caprichoso, etc. Pero tampoco el extremo de no permitirme algo que me lo tengo que permitir para poderlo trascender. Entonces uno tiene que tener eso en el foco. Okay, estoy a, acepto esto, acepto que esto está ahí, lo permito, sabiendo que por hacer eso gradualmente voy a poderlo trascender de manera saludable, natural. Porque si no permito eso, si no me permito mis propias imperfecciones, sutilmente eso puede afectar en relación a no poder tampoco concebir y permitir imperfecciones, entre comillas, como las que aparecen en la Krishna Liga. ¿no? Si, si desarrollo toda una psicología, no todo tiene que ser perfecto, nada puede ser, lo más probable es que si me encuentro con un damo de Arlila digo, no, esto no puede ser, esto es demasiado imperfecto, ¿no? porque proyecto mi propia psicología, ¿no? Entonces. Y si yo no permito ninguna forma de imperfección, no estoy permitiendo el Krishna lila. No le estoy permitiendo al Krishna en brindaban existir, básicamente. Pues como diría Silas y Armaraj, en brindaban el absoluto se, se esconde detrás de una maraña de imperfecciones. O sea, hay que atravesar ese filtro para ¿no? dar con ese destino. ¿Mm? Entonces muy, y si no le permitimos ni a Brindaban ni a Krishna, ni a Krishna Lila existir, en un punto nos, no nos, nos estamos autosaboteando a nosotros mismos si es que tenemos esa proyección, ¿no? ese potencial en esa dirección, no lo estamos permitiendo tampoco. Entonces vemos como todo eso debe ser, como digo, normalizado, ¿no? sobrellevado a un lugar más, eh, más maduro, más natural. Entonces bueno, repaso de la clase anterior. Y hoy continuamos con ciertos, obviamente, puntos ligados, ahora yendo más bien, más del damo de lila a, a nuestro Damo Darlila, donde nosotros estamos atados a otras cosas, no no con el, la soga del afecto y la soda sino con las gunas, ¿no? Rayas, tamas, sattva, ¿no? significa soga también. Entonces, bueno, cómo convivir con eso y cómo entender la necesidad de atravesar ciertas etapas todavía encontré una cita que me llamó la atención, que, que la quería compartir, que es de un escritor fr francés, por lo que veo. No averigüé, no había mucho, pero el apellido me hace <ríe> entender que es, es allí. Y dice así, se llama Paul Ricoeur. No sé pronunciar muy bien francés, pero Ricoeur, Ricoeur, no sé, madre, Ricoeur. Rico. Okay. Entonces dice así. más allá, ya ahora lo voy, a, lo voy a explicar bien, más allá del pensamiento racional y crítico, necesitamos ser llamados nuevamente. Esto nos puede llevar al descubrimiento de un segundo naivete, de una segunda, no, sé, no hay traducción al español de la palabra, naivedad no, pero como inocencia, como digo, de naive ¿no? Esto, es, esto puede llevar al descubrimiento de, un, de, un segundo, de una segunda inocencia, la cual implica retornar a la alegría de nuestra primera inocencia, pero ahora de forma totalmente nu nueva, inclusiva y con un pensamiento maduro. Entonces, obviamente no sé bien cuál es la intención del autor, en qué contexto él dijo lo que dijo, yo la tomé en el marco de lo que estábamos hablando... Así que la voy a aplicar en, en el contexto de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo entendí yo, yo esta frase? ¿no? Donde él habla de, de una primera inocencia, de una segunda inocencia y de una etapa intermedia en la que podemos estar ahora, por decirlo así. ¿sí? Y la necesidad de, de hacer nuevamente este full circle, ¿no? Dar toda la vuelta y volver, aparentemente volver a lo primero, pero desde un lugar renovado, desde un lugar transformado, ¿sí? Entonces de vuelta, en nuestro contexto como sádacas, ¿no? esta frase la entendí ¿no? y en relación al tema de esta serie de charlas. ¿no? La primera inocencia ¿no? tendría que ver un poco más con la idea de, de canista, ¿no? de ser un practicante más bien inocente, ¿no? en el sentido de neófito. ¿no? Todavía sin, sin estar pendiente de varias cosas que hay que estar pendiente eventualmente, pero que en un comienzo uno es como más... Como un chico, sí, como un niño, un niño devocional en este caso, lo que es parte del proceso, no, hay, no es un problema eso, ¿no? Como decir, bueno, uno se tuvo que hacer encima durante varios años siendo un bebé, ¿no? Y la mamá le tenía que cambiar los pañales y uno se orinaba encima y se evacuaba, no, no es que es vergonzoso, ¿no? O sea, uno no, no le va a decir a un bebé de dos meses, ¿no? Debería estar avergonzado de lo que está pasando, ¿no? <risa> Porque no está consciente ni siquiera de eso, ¿no? y es parte necesaria, él tiene que atravesar ese proceso sanamente, él necesita que su madre le cambie los pañales, por decirlo así, para ser un, una entidad funcional como niño, adolescente, adulto, etc. Entonces canista, la etapa canista es algo así, ¿no? Es como una etapa en donde todavía, ¿cómo decirlo? Nos hacemos encima en el sentido que, y no nos damos cuenta, ¿no? Donde cometemos ciertos errores que luego de adulto uno dice, ya no puedo volver a eso. O sea, no, es, no, no es concebible, ¿no? aunque bueno, en el full circle a veces <ríe> el adulto se vuelve mayor y al final uno está tan mayor que a veces se terminan cambiando los pañales, pero es <ríe> otra Entonces, la primera inocencia, tenemos esa inocencia devocional, si se quiere, ingenuidad, cierta ignorancia y considerable eh, sentimentalismo. De vuelta, no como algo criticable, sino como algo que tiene que estar así ahí va a estar ahí luego va la etapa de Madiam... la etapa intermedia de la práctica tiene que ver con con complejidad no las cosas empiezan a volverse más complicadas De lo que parecían al comienzo no Ayer también hablaba con mi mamá y me decía cuando yo era chica pensaba ¿no? las relaciones bueno, tienen que ser simples y todo va a ser fácil y todo es amoroso ¿no? pero después yo me bueno, pues pues cuando me crecí me di cuenta no esto no, no funciona no es tan fácil y esa es la segunda etapa en donde uno empieza a encontrarse con la complejidad, la necesidad de armonizar, de integrar factores que, que empiezan a... ¿no? Y, y ahora nos vamos a concentrar sobre todo en esa etapa que es la que la mayoría o nos encontramos o nos deberíamos estar encontrando idealmente para pasar a, a la última etapa que sería la segunda inocencia, como dice el autor, el segundo tipo de de naiv, de, ¿no? de experiencia naiv, que es la etapa de Uttambhakti, donde uno ya está entrando al lila y, y encontramos algo similar a lo primero, pero plenamente integrado, plenamente resuelto, plenamente aceptado, plenamente madurado, realizado. Y es lo que vemos en el lila, ¿no? Vemos a Krishna, los y personas ¿no? aparentemente inocentes, ingenuas, entre comillas, ignorantes, pero, ¿no?, Obviamente son asociados eternos, no podemos hacer un paralelo con nuestro caso. Pero aquellos que atrás de la práctica alcanzan la perfección van a mostrar un comportamiento similar, pero ellos resolvieron muchas cosas antes de haber llegado ahí. ¿no? Ese es el punto. Y cada etapa es más compleja que en la anterior, aunque la última etapa parezca ser la más simple de todas. Y uno puede quedar atrapado en cualquiera de todas esas etapas. ¿no? La idea es quedar atrapado en la última, que es la meta última. <risa> No en etapas internet. pues Uno puede quedar atrapado siendo un canista, quedar aferrado a, a una concepción simplista de las cosas, pero sin resolver lo que hay que resolver. Porque yo he escuchado muchas veces de voto diciendo al final la vida espiritual es simple, ¿qué necesidad de complicarlo? Hay que amar a todos. Y claro, suena fácil decirlo, ¿no? Pero muchas veces eso, más que ser una realización profunda donde uno realmente vive eso, más bien esas frases a veces son una evasión de lo que hay que armonizar y resolver, ¿no? Y uno dice esas cosas para no tener que meterse en, en, en terrenos eh, fangosos, por decirlo así, ¿no? Donde hay que acomodar ciertas cosas, ¿no? Entonces es importante que... El, el, es, es todo un, un viaje esto, ¿no? Es un peregrinaje, lo como un peregrinaje, ¿no? El que uno hace como sadhaka. ¿no? El progreso del sadhaka es un paralelo al peregrinaje. ¿no? no es que peregrinaje solamente es cuando tengo el ticket a India, por decirlo así. <ríe> ¿no? Idealmente, continuamente, es, estamos en un viaje ¿no? de, un pere de peregrinos. Somos peregrinos, estamos viajando. Vida espiritual implica movimiento, implica viaje en una dirección sagrada. Entonces, eso es peregrinaje. Peregrinaje es movimiento eh, sagrado un movimiento en una dirección sagrada entonces el, el progreso el peregrino debe ser realizado de una manera natural de una manera secuencial de una manera orgánica como se dice a veces de una manera natural básicamente ¿no? y reconociendo todas estas etapas entonces como decimos si uno muchas veces cuántas veces uno no escucha eso que mismo devoto diciendo no que la primera etapa la primera la vida era mucho más sencilla no sé en, 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 la, en la niñez, ¿no? en el, en, 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 a veces se dice al, al otro lado al, lado, al otro lado, eso más una expresión en inglés, pero al, al otro lado del arco iris de, donde uno era un niño, ¿no? como dice, bueno, ahora estoy al otro lado y ahora ya no soy niño y, y todo es más complicado, ¿no? entonces muchos todavía mantienen esa nostalgia, ¿no? de, el, primer, el primer capítulo naïve, ay quiero volver a eso, pero volver a eso va a ser volver a eso habiendo resuelto lo que tengo que resolver y pasar a la segunda etapa de ser naiv, no forzar, seguir siendo un niño sin enfrentar lo que una vez me acuerdo, una madre le dijo y me lo compartió. dijo, uy yo anhelo poder volver a sentir todo lo que sentí el primer día que llegué al templo, o el primer, o sea, no sé, semanas, meses, ¿no? ¿no? como que quiero volver a eso, quiero volver a eso, como diciendo, no estoy en eso, ahora quiero volver a eso. Y claro, en un punto, se entendía, pero en un punto también decíamos, como harás, no, yo no quiero eso. O sea, no porque lo desprecie, porque de vuelta es como que yo le dije a mi mamá, mamá, volvemos a cambiar los pañales, fue tan lindo esa época, quiero volver a eso. Y yo decía, no, no es saludable, <ríe> no es saludable entonces eso cumplió un propósito en una etapa de inocencia ingenuidad, descubrir algo todo fue real, válido, hermoso nadie, nadie quita mérito nadie encanto a eso pero la vida continúa y estamos para otras cosas y eventualmente habiendo resol resuelto todo eso, uno va a volver a algo parecido de lo que uno vivió al comienzo pero mucho mejor en realidad ¿no? porque es volver habiendo hecho el viaje completo por decirlo así ¿no? <risa> Volver en un sentido, ¿no? Volver en un sentido. pues no es que soy utama, abacta y me volví a ser un canista. Nada de eso. Pero parece, parece ser algo así. En un comienzo uno es de mentalidad simplista en su práctica. No, quiere complica no, no, no busca complicarse mucho. Las cosas no piensan demasiado, muchas veces piensa Luego uno tiene, empieza a pensar, tiene que empezar a pensar, a armonizar, a acomodar. Pero cuando uno hizo todo ese trabajo, uno al alcanza otro tipo de... Simplismo, ya uno... Porque el corazón sale a la superficie. Eso es lo que encontramos en la meta última. ¿no? Pero yendo a la idea de Madhyam, de devoto intermedio... Que no necesariamente todos seamos Madhyam... Y hay etapas de eso, pero al menos sí se nos establece... Apunten en esa dirección. ¿no? Traten de volverse un devoto... Eh, ¿Qué quiere decir Madhyam adhikari Madhyam Bhakta? Significa un devoto progresivo. Devoto progresivo quiere decir... Alguien que está pensando en hacer progreso en su práctica. Tiene que ver con eso, hacer progreso. Esa es la idea de ser un Madhyama Dikari. ¿Cómo puedo progresar en mi vida? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo.? Y, y, y ese, ese devoto va a tratar de verlo todo en esos términos. ¿no? ¿Cómo todo lo que pasa en mi vida suma a mi progreso? No con, de vuelta, no de una manera eh, neurótica. Tengo que progresar, tengo que progresar. Todo tiene que sumar. No como una cosa de apego frutivo, ah tengo que estar progresando, una cosa de ego, tengo que progresar. Porque en el mundo material también no encuentra eso, ¿no? progreso, o hay que ser mejor que el otro. A veces también la idea de progreso es simplemente para sentirme mejor que el otro, que no progresa. Nada de eso, <risa> real progreso, que implica progreso en la humildad también. ¿no? Y si las hermanas definirían el progreso, como, no Como aceptar un ideal superior hoy ¿no? y rechazar un ideal inferior. O sea, aceptar algo superior, rechazar algo inferior, o sea, aceptar, continuamente estar en ese en ese recambio, ¿no? en ese movimiento de, de ir aceptando concepciones más amplias de las cosas. Y en gran parte progreso también significa, ¿no? porque eso no es fácil, ¿no? ya les estoy viendo la cara a todos ustedes, ¿no? Uno empieza a hablar de progreso y <ríe> no es como uy, ¿no? tener que aceptar algo superior, rechazar. En un punto implica enfrentar dificultades ¿no? y resolverlas. Porque una dificultad quiere decir algo que, que está esperando una, ser resuelto. Básicamente es eso, ¿no? lo que yo siento dificultad, ¿no? problemático. Cuando veces uno dice visto esto es un problema o esto es una dificultad? Y uno lo, lo vive así, pero ¿qué es una dificultad? Algo que está esperando respuesta, que está esperando resuelto, ser resuelto. Y está en mí resolverlo, ese es el desafío. ¿Mm? En otras palabras, cómo integrar, ¿No? enfrentar dificultades significa la integración de complejidad. ¿no? El elemento de la complejidad llega a nuestra vida, cómo lo integro, ¿no? cómo lo vuelvo parte de mi vida más que rechazarlo. Porque muchas veces no tiene ese mecanismo. Lo que siento problemático, lo que siento dificultoso, no le doy entrada. ¿no? Es molesto, es incómodo, básicamente esa es la idea, cómo uno lo... Lo vive, ¿no? Como uno lo, lo degusta. Me saca de la zona de confort, básicamente. La complejidad me saca de la zona de confort porque me invita a pensar más profundamente, a resolver algo. Como diría Einstein, ¿no? Que diría Einstein, los problemas son bendiciones. ¿Por qué? Porque me exigen resolverlos con una conciencia superior a la conciencia que tuve cuando creé el problema. ¿No? ¿Se entiende la idea? Uno generalmente genera situaciones, ¿no? hablemos de, de acción-reacción por un momento, con un, un nivel de conciencia. Entonces yo actúo con un nivel de conciencia, X, y esa acción genera una reacción. La reacción viene a mostrarme el nivel en el que yo originé esa situación. Pero para yo resolver eso necesito generar un nivel de conciencia superior al que tuve cuando originé. esa. ¿Se entiende? Entonces no es un problema en última instancia, es algo que viene a invitarme a, ¿no? a crecer. Y en parte tiene que ver con eso, ¿no? Enfrentar dificultades, ¿no? tiene que ver con integrar la complejidad. La vida es compleja, ¿no? O sea, cuando, si queremos llegar a la simplicidad del Krishna Lila, donde todo se ve, una vida de aldea, idílica, no hay mucho rollo. Pero para llegar ahí hay que atravesar un capítulo de complejidad. ¿no? Que no es malo, ¿no? Es un problema, de vuelta. ¿no? Complejidad, como, como una vez escuché, sería otra forma de... ¿no? Porque también cómo interpretamos cada palabra. Yo estoy diciendo complejidad. Y cada uno lo está procesando. Esto es complejidad. Esto es... A veces más emocionalmente que otra cosa. Como hasta, uno, hasta ahora uno vivió ese término. ¿no? Complejidad sería otra palabra para lo que podemos llamar sufrimiento necesario. Tal su sufrimi digo el sufrimiento necesario. ¿Por qué? Porque existe el sufrimiento innecesario. A veces hay sufrimientos, padecimientos que... Que podemos evitar, que deberíamos evitar, pero que todavía quizás no lo no evitamos y seguimos masticando lo masticado, pero hay otro sufrimiento que es necesario. Y lo, lo llamo sufrimiento, entre comillas, porque si es necesario, tampoco es algo malo, ¿no? Tratemos de aprender a convivir con esos términos sin escaparles, ¿no? Entonces, complejidad. Cuando, cuando sentimos que algo más de sufrir, preguntémonos, ¿no? ¿será que este sufrimiento es necesario y necesario? Y si esto vino y no se va, y es algo que no logro resolver, oh, quizás es un tipo de complejidad que llega para que yo la resuelva y pase al próximo capítulo. Mm -hmm. Entonces que, es cuando mucha, Muchas veces, en, <coughs> volviendo a la idea de imperfección que estuvimos mencionando, a veces nosotros sentimos sufrimiento, muchas veces en relación a nuestra imperfección veces es pan de cada día, ¿no? varias veces al día. ¿no? <ríe> Nuestra propia imperfección nos da sufrimiento. Entonces, ¿qué es ese sufrimiento? ¿Qué es esa imperfección, más bien, en nosotros que nos da sufrimiento? Como para también verlo desde un lugar sano, ¿no? No desde un lugar como ¿no? agarrando el látigo y, y no nos para nadie. <ríe> Entonces, ¿qué es esa imperfección en nosotros que nos da sufrimiento, que así lo sentimos. Es un, en realidad es un nuevo nivel de complejidad que nos está implorando ser integrado en nuestra vida, básicamente. Está pidiendo una, un nuevo nivel de complejidad que llega para ser llevado a una síntesis más elevada, a un, nuevo, a un nivel más elevado de armonía, en las palabras, y la sermonache, armonía absoluta. Tenemos que aprender a armonizar todo lo que llega a nuestra vida. En un comienzo hay cosas que uno no sabe armonizar. ¿no? Un bebé no puede armonizar, eh, no sé, ir al baño todavía. Si uno le dice, ah, arréglate tú con lo de los pañales. No puede armonizar eso todavía, es demasiado. Pero ahora como adultos eso ya está, ni uno piensa en eso, está armonizado, no es que necesito. Pero hay otras cosas que todavía ¿no? llegan y mm, ¿no? están implorando, me están pidiendo, armonízame. No, tratemos de personificar un poco las situaciones a veces que llegan a nuestra vida ¿no? y donde uno la siente, o esto me da dolor, o esto me da sufrimiento. Pero no nos cuidado porque uno ahí se puede victimizar, se puede desanimar, se puede deprimir, se puede echar a morir ¿sí? y perder de vista qué está pasando realmente. ¿Qué está pasando? Es un nuevo nivel de complejidad que llega a mi vida para que yo aprenda a integrarlo, para que yo aprenda a volverlo parte de algo superior, más que rechazarlo como algo inferior, que no, que, que no lo quiero ver, que me desafía, que me saca la zona de confort, ¿cómo lo vuelvo parte? ¿No? ¿Cómo lo vuelvo parte? Hasta que uno alcanza niveles más elevados, en el caso de Brindavan, ¿eh? una definición de prendaban que digo, su unidad es aquel lugar en donde todo es posible, en otras palabras, aquel lugar en donde todo es acomodado debidamente. Intuitivamente todos, todo es acomodado, todo es integrado. No hay conflicto. Aunque parece que hay conflicto ¿no? entre tal demonio y pasa esto. Y... Pero de alguna u otra manera todo es integrado y todo crece. Todo se mantiene evolucionando. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a integrar. A veces se dice la fe débil requiere un enemigo. ¿no? Y en realidad ¿cuál es el enemigo? ¿no? Pues en realidad... No hay enemigos afuera, ¿no? es algo creado en uno. ¿Y cuál es el enemigo? La complejidad no integrada. ¿no? El grado de complejidad que uno no pudo todavía armonizar, resolver, integrar y volverlo algo resuelto, permanece como un enemigo. ¿no? Y eso, todo esto inconscientemente, eso uno lo termina proyectando a otros. Lo personifica, Ay, él me hizo esto, Ay, él me hizo sentir así, esta situación me... Pero en realidad lo que estoy diciendo es no logré resolver e integrar esa situación en mi vida. Y por eso ¿no? me siento perturbado de una forma u otra. Entonces tratemos de, de entender esta idea, ¿no? Entonces la, la integración se refiere a. Alcanzar un, un, ma, un mayor nivel de. In, ¿Cómo se diría en, en español? Inclusivismo, la ¿no? mayor capacidad de incluir. ¿no? Eso es progreso devocional, ¿no? Seguir, pro, seguir incluyendo, abarcando, ¿no? Que nuestro abrazo sea más amplio, que dé lugar a más posibilidades, básicamente, de las que hasta ahora concebimos, ¿no? Crecer. De vuelta, incluso como humano, que decir, como practicante, implica dar lugar a cada vez más posibilidades. En un comienzo uno le da lugar a ciertas posibilidades, a ciertas cosas que pueden pasar, que deberían pasar, y uno tiene la idea, deberían pasar así y así. Cuando algo pasa fuera de ese marco, es donde empiezo a experimentar cierta inquietud. ¿Por qué? Porque estoy siendo invitado a ampliar mi, mi marco de posibilidades, no es malo, no es peligroso, aunque lo sienta así, lo sienta vertiginoso, pues estoy siendo sacado de mi zona de confort, zona de confort significa tengo una lista de cosas que podrían pasar y cómo deberían pasar y ya, lo que pasa fuera de eso pasa a volverse como un mundo desconocido, pero progresar espiritualmente implica animarnos a entrar en ese mundo desconocido y, y darle lugar a eso en nuestra vida y volvernos más inclusivos, como digo, ¿verdad? permitir más y más cosas, en nosotros y en otros también, ¿no? porque muchas veces también eso se proyecta ¿no? individualmente o al otro, yo a veces no me permito muchas cosas a mí mismo, no amplío mi panorama, y tampoco permito mucho, mucha diversidad en, en otros casos, y puedo volverme fanático, sectario, estrecho de mente, tantas cosas, ¿no? <coughs> Y es interesante porque uno también en su práctica espiritual no solo tiene que ser inclusivo, sino también tiene que ser exclusivo de un lugar sano. Por ejemplo, a medida que uno progresa en su práctica y uno desarrolla una afinidad, digámoslo así, espiritual. Es un tipo de exclusividad. Uno empieza a concentrarse en esa dirección, pero sin dejar de ser inclusivo con, no sé, con alguien que venga y me diga, tengo esta otra inspiración, esta. no es que le voy a decir, no, 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 solo con mi pero en mi caso personal me vuelvo más exclusivo sin dejar de ser inclusivo. Esa es la diferencia entre, entre verdadera práctica y fanatismo. ¿no? Fanatismo quiere decir, me inspira esto y a todos debería inspirarle esto. No doy lugar a, a otra cosa. Pero verdadera inspiración es, me inspira esto, específicamente, pero doy lugar a que a otros les pueda inspirar otra cosa y que eso sea lo mejor para el otro. ¿no? Entonces, vemos que... Que debe existir esta inclusividad y exclusividad en simultáneo, pero vuelta, bueno, eso implica integrar complejidad, no es algo tan apretar un botón y ya está funcionando. Entonces, tenemos que, como digo, ¿no? integrar ¿no? Integrar y darle lugar a aquello que hoy me incomoda. Yo, yo, eso Sería otra forma de interpretar las la palabras de Jesucristo cuando Jesucristo diría: Ama a tus enemigos. Obviamente, se puede integrar de muchas formas, entender. Pero ama a tus enemigos significa no rechaces eso que te saca de la zona de confort. No solo se refiere a una persona en mi vida con la que tengo un problema, sino a todo aquello que lo siento como enemigo, que lo siento como sufrimiento, que lo siento como incomodidad, que lo siento como desafío. Ámalo. ¿no? Ámalo que decir, dale un lugar a eso. Permítele participar en tu vida. entonces Básicamente eso tiene, todo esto tiene que ver con ser un madiano más madia de cariño. No. No, alguien, y como digo, alguien que puede ser muy exclusivo y muy inclusivo. O en otras palabras, puede ser muy tradicional en el sentido de, de estar adherido, no sé, a, a, a lo que Guru Shastri y Sahu dice dice, ¿no? en el sentido, en buen sentido, pero al mismo tiempo muy progresivo, ¿no? en, el, en el sentido correcto. Uno también puede ser tradicionalista en el sentido equivocado, ¿no? y quedar desfasado en el tiempo o ser muy progresivo en el sentido equivocado, ¿no? ser demasiado New Age, por decirlo así, hasta el punto que uno no tiene en claro de qué va la tradición que uno eligió, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces hay que saber en qué sentido ser tradicional, en qué sentido ser progresivo, y un madhyam es alguien que, como digo, integra, armoniza todo eso correctamente. ¿Sí? Lo personal viene a mi mente, entre otros, obviamente muchos ejemplos, ¿no? ejemplos como el de Bhakti Thakur. ¿sí? De bueno, mi también. Personas que, en un sentido, conocen la tradición y están bien adheridos a Shastra, lo que dicen las escrituras, pero al mismo tiempo saben cómo presentar eso en un lenguaje contemporáneo, adaptarlo, desarrollarlo acorde a las sensibilidades presentes, etc. Entonces, todos necesitamos, seamos honestos, todos necesitamos una, una introducción, ¿cómo llamarlo?, al, al mundo de la paradoja, ¿no? al mundo de lo que nos. ¿se entiende que es paradoja, ¿no? Lo que nos. Lo que nos descoloca, ¿no? Algo que parece no encajar. Todos necesitamos ser introducidos, a veces, incluso medio a la fuerza, en ese terreno donde, uy, ¿qué pasó aquí? ¿No? Las cosas no están funcionando como, como yo creía que deberían. ¿no? Y un de Cari prácticamente tiene que ver con eso. Convivir en ese, en el, habitar ese terreno y, y residir ahí. Y continuamente estar acomodando, integrando, porque si uno no desarrolla esa flexibilidad interna, uno empieza a desarrollar una mentalidad muy, muy dualista, muy como blanco-negro. ¿no? Esto me gusta, esto, esto está bien, esto debería pasar, esto no. Ya está, es como creo mi mundo de confort y fuera de eso todo es, ¿no? No sé, es peligroso, indeseable. Entonces, y eso tiene que ver mucho también con la comparación, ¿no? porque uno... Uno a veces cuando uno percibe algo, tiende a, a compararlo con lo que uno vivió. Con... Y eso es como una manera de etiquetar ¿no? a la persona, etiquetar la situación. Y eso es una manera de juzgar. Esto es así, esto es así. Y al hacer eso, al poner esas etiquetas, al comparar, inevitablemente, casi siempre, lo que uno concluye es diciendo, esto está bien, esto está mal. ¿No? Y esa es dualidad, el mundo de la dualidad. Nace, o sigue creciendo. Y el Bataan dice, ¿no? El temor surge debido a la absorción en la dualidad. La ansiedad se mantiene debido a que nos mantenemos pensando, viviendo, sintiendo en términos duales. Como que hay algo bueno y hay algo malo. ¿no? ¿No? Mi zona de confort y todo lo que está fuera de la zona de confort, que no quiero saber, no quiero... En cambio el Madhyam implica valentía, implica decir, me lanza a lo desconocido y, y entro en esa zona de paradojas e intento acomodar e integrar todo eso y entender que no hay enemigos allá afuera, que no hay monstruos, fantasmas, por decirlo así, dragones. Pongan el ejemplo de la, de, la, de la tradición que quieran. Como el famoso ejemplo del dragón, ¿no? que, que alguien ve un dragón y el dragón aparece y lo amenaza a atacar, y la persona dice: fuera, fuera, vete, fuera. Y cuanto más le dice: fuera, vete, el dragón crece más todavía y lanza más fuego. ¿no? Fuera. No lo rechaza, no lo acepta. Y, el dragón... y cuando la persona le dice: ok, ven, el dragón desaparece. ¿No? Como diciendo: el monstruo se mantiene en la medida que, que no lo acepte. Por decirlo así, ¿no? Entonces entonces necesitamos gradualmente ir entrando en esta en este, y aquí estamos hablando más allá de ser un Gaudí Vaishnava, de ser lo que fuera estamos hablando de un tipo de sabiduría universal que, que debe acompañar a todo místico de cualquier tradición ¿no? y yo creo que esa base universal tiene que estar en cualquier practicante antes de entrar en, ¿cómo en los detalles específicos de la tradición de cada cual, o sea ¿no? como digo, Brindam, Matura, Duar, Kallot, Vaikunta, Jesucristo, Islam, ¿no? para realmente ser un, un místico, alguien, una persona espiritual, hay que generar esta base de, de cómo conducirnos con la realidad, de cómo acomodar, acomodarlo todo, antes de volvernos demasiado específicos en nuestro ideal último, que tiene que ver más con, con utam ¿no? en vivir en ese ideal último, primero vivamos en... <ríe> en este terreno de, de paradojas y de armonización constante. Porque si no hacemos eso, y si queremos saltar de, como digo, volviendo a la idea de naivete, de esta inocencia primera, si queremos saltar de la inocencia primera a la inocencia segunda, sin tener que atravesar el, el mundo de la paradoja y tener que integrar y armonizar nada, yo llamaría eso una forma de sahayismo. A veces obviamente el se relaciona a, ...al Gaudiya Vajnavismo... ...y a querer entrar en la intimidad del Krishna Lila... ...precipitadamente... ...pero en Saharilla, ...en un sentido la idea que se suele dar es... ...facilismo... ¿no? ...como querer algo fácil sin demasiado... ...amor fácil, amor barato... ...entonces querer pasar del primer tipo de ingenuidad... ...al segundo sin pasar por la complejidad intermedia... ¿sí? ...es una forma de saharillismo. Y obviamente como en el Gaudiya Vajnavismo... ...es un peligro porque el Gaudiya da una teología muy elevada, es tan elevada que en un sentido, como digo, hace full circle y parece asemejarse a nuestro primer naivete, como decíamos, ¿no? El Christian Lila parece ser demasiado cercano a nuestra experiencia y podemos creer haber hecho todo ese viaje sin haber pasado a la segunda etapa, ¿no? A la armonización de todas estas paradojas, etc. Entonces, desde, desde la primera inocencia a la segunda, como una vez escuché, no hay... No hay, no, hay vuelo, no hay vuelo sin escalas, vuelos directos ¿no? Hay una escala y esa escala es en la sección intermedia en donde tenemos que sí o sí parar el tiempo que sea necesario para integrar, armonizar y lidiar ¿sí? con el mundo de aparentes monstruos y fantasmas que en realidad no lo son, pero tenemos que enfrentarlos. ¿sí? Entonces tiene que haber esta inclusividad, como decimos, antes de que haya exclusividad, antes de ponernos demasiado específicos con nuestro ideal porque si uno se pone demasiado exclusivo en su ideal espiritual antes de ser demasiado inclusivo eso se llama sectarismo, fanatismo, fundamentalismo y uno lo ve eso, no lo ve y uno, eso muestra, esa persona todavía no pasó por la etapa intermedia no integró lo que tiene que integrar pero la exclusividad que viene después de la inclusividad esa es la forma apropiada de uno absorberse en el ideal último el que fuera, la realidad, el ideal, exclusivo. ¿Mm? Pero primero tiene que haber inclusividad, como digo, ¿no? y tiene que aparecer en, dentro de nosotros mismos, no solo en relación a los demás con nosotros mismos, nuestra propia concepción de las cosas. ¿Mm? Entonces, en resumen, para entrar ya en la recta final, bueno, un poquito más, <risa> ¿qué significa ser un sadhaka progresivo, ¿no? un practicante maduro que está anhelando realmente avanzar? Integrar complejidad. ¿no? Una, una de las tantas formas, obviamente, lo podemos definir de miles de formas, pero de, me parece una manera interesante de, de entender qué, qué se espera de nosotros, ¿no? o qué deberíamos nosotros mismos esperar de nosotros. Integrar complejidad. Todo lo que hasta ahora me resulta ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo sintetizo? ¿Cómo? Como decíamos el otro día, Rupo dice, el amor se mueve como una serpiente zigzagueante. Y si amar ese quiere decir que el amor se mueve zigzagueante porque al avanzar de esta manera lo, lo va abarcando todo en el camino y lo va integrando todo. Esa es la, la capacidad del amor. Cuando uno está con alguien que ama, uno siente eso, ¿no? Uno se siente tan cómodo, tan feliz, tan tranquilo porque uno siente esa persona, lo integra todo, ¿no? Nada le perturba, no está juzgando a nadie, todo lo que llega a su alrededor es integrado en algo superior, es integrado en algo, entonces da gusto solo estar ahí, ¿no? solo estar cerca de esa persona ya es como, ah, ¿no? <ríe> y esa persona nos muestra nuestro propio potencial, en qué deberíamos volver, ¿no? ese es el rol del guru, del sado, entonces el amor se mueve en zigzag porque el amor lo acomoda todo, lo armoniza todo, lo integra todo en su camino, entonces nuestra meta es amar, tenemos que ir aprendiendo a, a ejercitar todo eso, o a todo le encuentro un propósito, vamos a concentrarnos. ¿Tenemos unos minutos más de buena? ¿Sí? 15 minutos. ¿Sí? Ok, por las dudas. Vamos a hablar un poco del tema de propósito, ¿no? de sentido, propósito a las cosas, es un punto importante en relación a esto. ¿no? Porque ¿Cómo uno va a integrarlo todo? Bueno, hay que encontrarlo un propósito, obviamente. Si yo siento que algo no tiene propósito o que algo no debería estar pasando, no voy a hacer el ejercicio de integrarlo, más bien voy a tratar de desintegrarlo. En <ríe> sánscrito arta, arta significa, entre otras cosas, propósito. ¿no? Entonces todo tiene un propósito en relación al centro, ¿no? al supremo. Eso es propósito. No, no encontrar, cuando encontrar un propósito, algo sin, sin el centro, no es verdadero propósito. Hay una frase también de un escritor in, in americano, Elliot, ETS Eliot que él dice Nosotros muchas veces tuvimos experiencias, pero no captamos el, el significado de la experiencia. ¿No? Y ahora acercarnos al significado va a restaurar la experiencia. Como diciendo, pudimos tener muchas experiencias sin encontrarle un propósito. La manera de, de restaurar la experiencia, por decirlo así, de sanarla, de darle real propósito, es encontrarle propósito. A lo que vivimos antes y a lo que estamos viviendo a partir de ahora. Entonces, de la misma forma en la que, no sé, que no podemos vivir sin comida, el cuerpo no puede vivir sin comida, el alma no puede vivir sin propósito. ¿Mm? Sin significado. ¿no? Eso, me acuerdo siempre de Viktor Frankl en su famoso libro... El hombre en busca de ese sentido, ese es, ese es el eje de su libro, ¿no? Él fue prisionero de campo de concentración en, en Auschwitz, no, Auschwitz, no, fue en otro, creo, que fue en Auschwitz, no me recuerdo. Fue uno de los tantos campos de concentración nazi de su momento. ¿Se acuerda más de Mayweather, no? ¿Fue Auschwitz? Okay. Y él decía, ¿no? O sea, en una situación así, la mayoría de las personas, aparte de las que eran matadas... <risa> Muchos morían, o sea, se, se, se echaban a morir porque dejaban de encontrarle propósito a la existencia. Y, porque la situación era tan trágica, por decirlo así, que era fácil caer en eso. Y él dijo, lo único que a mí me, me mantuvo de sobrevivir, de no enloquecer, de no echarme a morir, es encontrarle un propósito a todo esto. ¿no? Más allá de, no como diciendo, esto está genial y debería estar pasándole a todo, sino por algo me estaba pasando, por algo estoy en esta situación específica y me está tocando atravesar este tipo de... O sea, hay un propósito por, y en ese, en ese foco es donde él pudo no solo sobrevivir, sino bueno, desarrollar todo un, un sistema de, de sanación, de armonización psicológica a partir de esa experiencia, ¿no? del de, propósito. Él dijo, el ser humano puede tolerar las privaciones más extremas del, que nos podíamos imaginar, puede vivir sin techo, sin comidas, pero no puede vivir sin propósito. Se le quita el propósito... Ya no, puedes, no, no es sostenible la vida, hay que acabarla. <risa> Entonces el punto es ese, ¿no? obviamente no estamos en una situación tan extrema, aunque uno quizás pueda llegar mentalmente a algo así. Pero es importante el dar con este elemento del propósito. Y, y, y no es tanto una cosa de darle significado a las cosas, crearnos, nosotros mismos crearle un propósito a las cosas, sino descubrir el propósito inherente que ya está en todo. Todo lo que llega a mí ya tiene, viene con un significado que se me quiere dar. No es tanto yo me lo voy a imaginar y lo voy a crear, sino descubrirlo. ¿Mm? Descubrirlo. ¿Mm? Entonces, generalmente la, las personas no, no, no suelen observar las cosas. Hay un dicho en inglés que dice: Most people don't. don't bueno, usted ya sabe en inglés a esta altura, si no hace falta que traduzca. <risa> Most people don't see things as they are. But they see things as they are. Es un juego de palabras, ¿no? ¿Lo traduzco? Ok. La mayoría de las personas no ven las cosas tal como las cosas son, sino que ven las cosas tal como ellos son. Toca cambiar las palabras en español. Pero básicamente esa es la idea. Entonces es importante. Ser capaz de mantenernos extrayendo significado de lo que llega a nuestra vida, propósito. La misma idea de sattva tiene que ver con eso, sattva. Ni siquiera estamos hablando incluso, por momentos podemos incluso solo hablar de sattva para todo esto. ¿Qué decir de sudasattva, no? La trascendencia. Sattva uno traduce sattva como bondad. Pero sattva significa estar conectado con... O, o vamos, Krishna, ¿qué dice Krishna el Bhagavad Gita? ¿Cuáles son los síntomas de Sattva Guna? Principalmente, él dice... Una sensación de continua felicidad y conocimiento. Básicamente él describe así a sattva. ¿no? Conocimiento y felicidad. Ahora, ¿a qué se refiere conocimiento? No quiere decir, a ah, alguien sattvico está incorporando información todo el día. <risa> está conociendo nuevas cosas, googleando. No no, no, no tiene que ver eso con sattva. Quiere decir, alguien sattva está constantemente extrayendo significado de todo. Está aprendiendo. De todo lo que llega. Y por eso continuamente está feliz. Es un tipo de felicidad, obviamente, ¿no? Pero está continuamente feliz porque continuamente está extrayendo significado. No está chocando con lo que llega a su vida. No lo está rechazando. Lo está incorporando. Está descubriendo propósito. Y eso lo vuelve satisfecho. ¿Mm? Entonces, como digo, sattva no es tanto estar incorporando conocimiento, sino extrayendo propósito. No quiere decir que uno no pueda leer un libro, <ríe> pero, pero eso tiene que ayudarme a lo otro. ¿no? A extraer propósito. ¿no? Eso debería ser como una meditación constante para nosotros, naturalmente. ¿no? Extraer, extractores de propósitos por decirlo así. ¿no? <ríe> y por eso Salva como digo, se caracteriza como estar continuamente acompañado de conocimiento, en ese sentido. Entonces, significado, harta, y para nosotros como Gaudiya Vaishnavas, la meta última es PREM. Y PREM se traduce como, interesantemente, para Marta. Para Marta significa el propósito supremo. Entonces si queremos llegar al significado supremo, al propósito supremo de las cosas, tenemos que empezar este ejercicio de encontrarle propósito a todo. Entonces PREM significa supremo propósito. La intención última de todo. La integración última de todo. Recordemos, conectemos las ideas, ¿no? Integración, con propósito y aquí bueno, tenemos premio cuando alguien tiene amor divino le encuentra el pleno propósito a todo y eso implica, logra integrar todo en la medida más extrema por eso vemos las personas santas atraviesan situaciones que uno dice ¿cómo puedo sobrevivir eso? ¿Cómo puedo vivir? porque ellos están encontrando un tipo un nivel de propósito, una profundidad que para nosotros es inconcebible y de vuelta, volviendo por un momento al damo Darlila, eso brindaban todo es posible allí. El Damo Darlila es un ejemplo de eso. Todo, todo se acomoda, todo encuentra su lugar. ¿Mm? ¿Mm? Obviamente alguien, un Sida, un alma eternamente perfecta, va a hacer eso naturalmente, ¿no? No, ni lo va a pensar. Es, es, es lo que emana instintivamente de esa persona. Un canista de cari, por decirlo así, va a pensar que lo está haciendo, o que naturalmente fluye, pero lo hace en un lugar más sentimental en realidad. ¿No? Aparentemente fluye espontáneamente en cosas, pero le escapa a ciertas cosas. Y un Madhya Madikari está luchando por hacerlo debidamente. ¿No? Ahí vemos los tres casos. ¿no? El Uttama cari lo hace naturalmente, lo acomoda todo, lo integra todo, deriva significado todo. Un canista piensa que lo hace, pero lo hace en el marco que le queda cómodo. Y un Madhya Madikari Está intentando hacerlo y, y lucha y a veces le sale bien, a veces no tanto, etc. ¿Mm? Entonces, en Brindaban encontramos ya para, para ir cerrando esta, esta síntesis plena de armonización. Por un lado, extremo Aishvarya, como decíamos, y extrema maduria. Extrema intimidad, extrema majestuosidad. Todo conviviendo en armonía, ¿Mm? no, no hay problema. ¿no? Aishvarya tiene más que ver con la complejidad y maduria con la intimidad, la simpleza. Y los dos conviven, no hay tensión, no, no hay tensión, o ¿no? como a veces pff, leía Richard Robert lo expresa de esa manera, existe una tensión creativa. ¿no? <risa> lo que amenaza a generar conflicto o tensión lo, lo, lo empleo de tal manera que se vuelve creativo, me ayuda a generar algo superior. ¿no? Entonces la moda de Lille tiene que ver mucho con eso. Bueno, el punto es ese, como decíamos hace un rato, ¿no? no importa a qué tradición pertenezcamos, ¿no? a, a, a todos nos toca volvernos místicos, ¿no? Todos místicos, sabios, como queramos llamarlos, ¿no? Antes de clamar derechos de los detalles específicos de nuestro ideal último. ¿no? Primero tenemos que, que habitar cada uno de los conceptos de nuestra tradición a través de este ejercicio, ¿no? Inclusivo, amplio. ¿no? Encontrando propósito. Un nuevo tipo de coherencia. ¿no? Es una palabra también interesante. Coherencia. A veces uno le dice. Tienes que ser coherente. Pero coherencia quiere decir esto. Encontrarle sentido a las cosas. ¿no? no solo yo ser coherente en lo que digo. Sino encontrar una coherencia en lo que pasa alrededor mío. Como todo lo que llega a mí. Tiene una coherencia. Un campo. A veces le hablo de un, de un campo unificado. ¿no? Como todo está unificado en una línea. En un propósito incluyendo las paradojas, incluyendo lo que ahora me, por el momento todavía me descoloca. Cuando yo lo integro ya no me va a descolocar, lo sabemos. ¿Cuántas cosas antes nos descolocaban y ahora ya no nos descolocan? Son parte de la vida con las que podemos convivir, ni siquiera haciendo un esfuerzo por tener que acomodarlas. ¿sí? Como que... Entonces eso tiene que continuar ese ejercicio. Y eventualmente nos va a llevar a este segundo tipo de, de inocencia, ¿no? que lugares como el Krishna Lila representan, ¿no? la inocencia definitiva, donde todo parece simple inocente, pero se ha resuelto mucha complejidad en el camino para lograr desembocar ahí. ¿no? Una, un retorno a la simplicidad, un retorno a la, a la inocencia, pero luego de haber aprendido de toda la complejidad. Tenemos que aprender de la complejidad, no nos tenemos que espantar de la complejidad, no nos tiene que asustar la complejidad. La complejidad viene para que aprendamos de ella y para que desarrollemos un nivel de simplicidad más profundo ¿Mm? ¿Mm? porque si no como digo vamos a tener aquellos que están en la primera inocencia saltan a la segunda inocencia sin lidiar con la complejidad intermedia y muchas veces en el nombre de, de una tradición espiritual presentan a la tradición de forma distorsionada, de forma fanática sectaria con una, una variante de sahayismo de fanatismo ¿Mm? Obviamente hay personas que ni siquiera en su vida tuvieron una primera inocencia, ¿no? Fue todo muy traumatizante desde el comienzo. O hay otros que no lidiaron con la segunda etapa, la etapa intermedia de lidiar con la complejidad, etc. ¿no? Pero bueno, algunas ideas que quería compartir hoy. ¿sí? relacionadas obviamente a... En el marco del, del Damo Dar lila de Kartik con el Krishnan Lila. ¿sí? El Krishnan Lila algo es un lugar una, ¿no? Un plano teológicamente complejo, ¿no? pero que integra, integra mucha complejidad. Y la idea es: bueno, cómo llegar allá, si uno aspira en esa dirección, cómo llegar ahí sin fanatismo, como digo, sin saharillismo, sin sentimentalismo, bueno, integrando complejidad. Y muchas veces también aprender la siddhanta, aprender el tatpur, la filosofía, es un tipo de complejidad que hay que integrar, la cual nos va a llevar a la simplicidad de baba, de la emoción espiritual, estática, pero. Si queremos tener emociones espirituales, como decimos siempre, esas emociones tienen como base una filosofía. ¿Sí? En este mundo no hace falta ser muy filosóficos para ponernos emocionales. No se puede poner emotivo emocional sin ninguna filosofía. ¿no? Sentimental o en ira, son todas emociones. No necesito filosofía para eso. Pero cuando hablamos de baba de emociones espirituales, eso requiere una cierta complejidad. En una medida, ¿no? En donde logremos integrar ¿sí? Y eso nos va a llevar a Baba, eso nos va a llevar a Lila, ¿no? a este plano. Como practicantes individuales, como comunidad, como grupo, todos necesitamos aprender a integrar esto. Nuestra convivencia con nosotros, en nuestra convivencia con otros, ¿sí? es un trabajo ¿sí? conjunto. ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este tipo de, de clases también, ¿no? en este mes, y ojalá no solo en una serie de clases y en un mes, sino en toda nuestra vida. ¿no? tratar de trabajar como una unidad ¿no? individuos pero en grupo también con ese ideal y acompañarnos y animarnos a seguir integrando, resolviendo armonizando todo lo que, lo que haga falta así que bueno algunas ideas que quería compartir hoy un poco ojalá en conexión con lo de la clase anterior ya más relacionadas a, a nuestra propia situación como practicantes no sé si tienen alguna pregunta algo que quieran compartir una consulta, duda, tema en relación a lo que compartimos hoy. ¿No? Ok. Si la ki de quién ya ki si me ha preguntado jai ya ki si Sri Kartik preguntado ki jai si